0: Hejsan och välkommen till det första avsnittet av Hilman podden. Jag heter Greger Hilman och det här är en helt ny podcast som handlar om att bygga och utveckla webbföretag, digitala produkter och att automatisera säljet då, så att man inte behöver byta timme mot peng utan Via system så kan man tjäna pengar oavsett när man själv väljer att jobba. Jag är ganska noga med att välja just de orden här just nu också. Att när du själv väljer att jobba. För att det är lätt att tro att ett sånt här system fungerar helt på autopilot. Men speciellt i början så krävs det en hel del då för att få igång de här olika delarna som krävs då. Bland annat... Att ta fram de här digitala produkterna. Men om vi tittar lite närmare först då eftersom att det är första avsnittet och vi tittar på vad ett webbföretag egentligen är bara för att definiera det så är det ett företag som drivs på internet och det finns och lever på internet. Det blir då både en marknadsföringskanal för din verksamhet men också en säljkanal då för dina varor och tjänster. Själv så driver jag bland annat en ganska stor hemsida där jag utbildar i saxofon. Och jag kommer lägga länken till den sidan om du vill se och titta närmare på den i anteckningarna till det här avsnittet. Och det hittar du på min hemsida gregerhillmanse en etta. Då kommer du direkt till anteckningarna för det här avsnittet. Och ett, ett sånt här system, då där man undervisar eller man delar med sig av sin kunskap på ett eller annat sätt, gör det ju då möjligt att det här systemet kan jobba av sig själv då dygnet runt. Som den här sidan, då som jag har som. Är där allt material är på engelska, och min målgrupp finns framförallt i USA, Kanada och Australien. Då det är för det första så är det andra tidszoner där. Så det innebär ju att de kunderna då, eller mina elever då, de är ju inne på hemsidan och tar del av mina lektioner då. Framförallt när jag ligger och sover. Och det är också en ganska häftig känsla just det här att man tittar i mobiltelefonen på morgonen och då har det plingat till och så har man fått betalt för att det är flera, flera elever som har kommit till sidan och blivit medlemmar. Men jag tänkte då, det är ju bara ett exempel egentligen på då vad det kan innebära att driva ett webbföretag. Då. För att det handlar mångt och mycket om att man måste utveckla digitala produkter. Det vill säga du måste hitta saker i din verksamhet som går att överföra till nätet och digitalisera. Det skulle kunna vara en e-bok till exempel då och det är ju en pdf egentligen där, där du beskriver kanske en, en process som du jobbar med eller ett steg för steg program. Det kan också vara någonting större som en e-kurs som kan involvera, det kan involvera både text och video och eh, pdfer som man laddar ner. Eh, och sen kan det också vara något så, som det jag själv har då, en sån här medlemsida, där man också är med inne ibland på forum och eh, diskuterar och hjälper eh, kunderna ytterligare då och på så sätt så kan man ju bygga sig en egen liten skara då med, med följare då som gillar det man gör och eh, ja, vänder sig till, till mig då i det här fallet när det gäller saxofonfrågor då. Så det är ju bra för det varumärket också kan man ju säga då. Eh, I din verksamhet så skulle det kunna innebära också att, att, att du håller i digitala workshops. Och det är det som kallas för webinar, eller det heter webinar, kallas för digitala workshops, brukar det göra. Det kan också vara att du coachar direkt via nätet istället för att... Åka ut och besöka kunderna. Det här är något som jag också gör. Fast jag ska väl inte kalla det coaching egentligen. utan Det jag gör är något mer åt konsultsidan. Då, eftersom att jag jobbar mycket med hemsidor och digital marknadsföring och webbstrategi överhuvudtaget. Så hjälper jag också kunder i hela Sverige. Framförallt i hela Sverige. Jag har några, några kunder i USA också. Men framförallt i Sverige med att utveckla sina system då och hemsidor och kring eh, sådana här webb, webbföretagande och webbföretag. Eh, och det innebär ju då när man ska jobba fram eh, ett sånt här webbföretag då, om du börjar från, från början så det innebär det att man jobbar väldigt mycket i början framförallt och man jobbar väldigt koncentrerat då under vissa perioder. Och det har ju att göra med då att innan du ens kan bygga din första digitala produkt så måste du veta hur, hur din målgrupp ser ut så att du har klart för dig hur din målgrupp ser ut. Och ett, ett tips där är ju då att man börjar ganska litet. Det här är något som jag kommer att prata om i kommande avsnitt. Man börjar ganska litet och sen så med en enklare produkt och en enklare digital produkt, och sen så bygger man på därifrån helt enkelt. Och på så sätt så kan man också följa trenden och lyssna av med sin målgrupp, då så att man verkligen bygger det som kunderna vill ha. Att driva ett webbföretag innebär ju också en större frihet då eftersom att du kan styra din tid väldigt mycket och eh, det har ju att göra med att du skapar de här digitala produkterna och man skapar automatiserade system då som sköter det här som har med betalning och leverans och göra allting så att det är ingenting som man behöver bevaka då egentligen. Och det innebär ju också att du kan ju befinna dig var som helst i världen om du skulle vilja och det är ju också så att som jag har nämnt här då, med min saxofonsida så är det, ju ingenting, det är ju ingenting som jag går in och kollar hela tiden utan det här systemet fungerar ju av sig självt. Det jag jobbar med där i det här fallet det är ju att se till att det kommer in nytt material då, löpande. Det är också någonting som man kan göra då koncentrerat så man jobbar mycket vid ett tillfälle och sen kan man automatisera så att de här nya sakerna på hemsidan då pytsas ut över tid. Automation, det är helt fantastiskt. För eh, det jag prioriterar allra mest det är ju tiden. Jag, jag jag investerar mycket tid nu till att bygga upp de här systemen, de saxifonssidan jag har andra system också som jag jobbar på. Men det jag prioriterar då utöver det här arbetet och det är ju helt klart familjen. Och det är ju på bekostnad av andra saker, men det, det är ett jättebilligt pris tycker jag att betala. Familjen är absolut viktigast och jag prioriterar den framför allt annat. Och med ett sånt här tänkt då- så finns ju möjligheten då. Jag jobbar oftast hemifrån. Ibland så är jag ute och sitter på, på ett kafé och jobbar. Och så länge jag har en internetuppkoppling så, så fungerar det då. Men eftersom att jag oftast jobbar hemifrån- så eh, kan jag vara med på morgonen- innan mina barn åker iväg till förskolan- och jag kan ta emot eller åka hämta på eftermiddagen- när de kommer hem- och sen så kan jag jobba vidare på kvällen när de har gått och lagt sig. Så att eh, det är en fantastisk eh, möjlighet som jag ser då med just det här webbföretagandet. Och eh, ja, det är någonting som du också skulle kunna göra. För att förtydliga det här och ytterligare hur jag jobbar då så har jag lagt upp information om det på min hemsida och Där på startsidan om du tittar lite längre ner där, så kan du se då hur man kan jobba smartare genom att skapa digitala produkter då och flytta ut ditt företagande på internet. Och det är sex punkter där. Så att är, jag går igenom de punkterna här nu så att du får, har fått höra det här en gång och sen så får du gärna gå till hemsidan och läsa mera. Men det har jag, jag har ju varit inne på det redan ett par gånger här. Man måste ha den här digitala produkten då. Den produkten som du skapar vid ett tillfälle. Och den produkten då stoppar du in i ett system, alltså ett automatiserat system som gör det möjligt då för dina kunder att handla av dig när som helst. Det kan vara mitt i natten, det kan vara tidigt på morgonen, det kan vara när du är iväg på en konsert eller du är och badar eller whatever, det spelar ingen roll. Ett automatiserat system. Det innebär inte att det är en självgående maskin på det sättet att det bara kommer komma kunder, men Automatiseringen är en viktig del i att frigöra din tid så att du kan jobba med marknadsföringen då för att få flera personer att hitta till dina produkter. Då. Det fina med en sån här digital produkt är ju också att du kan ju återanvända den om och om igen eftersom att man skapar den vid ett tillfälle. Då kan jag väldigt lätt dra parallellen då till min saxofonsida som är en medlemssida där medlemmarna betalar varje månad för att vara medlem. Då. Och det innebär att de får tillgång till ett lektionsbibliotek då, där jag jobbar väldigt mycket med video och eh, det finns andra andra saker också, pdf-filer och eh, såna här bakgrundsmusik som man kan spela till. Och det fina med den affärsmodellen då egentligen, då, eller man ska snarare säga det ämnet då, att lära ut ett instrument, eller om du lär ut dans, eller om du lär ut en teknik för hur man ska hantera en krissituation, så äh, blev det väldigt vid vittspann där. Men alla de sakerna är ju saker som man gör på samma sätt idag som man gör det imorgon eller om tio år. Det kan man sammanfatta med en, en engelsk term som poppar upp i mitt huvud. Det är evergreen och det innebär ju att det är någonting som lever över tid. Alltså att det... Man gör det på precis samma sätt idag som för tio år sedan som om tio år. Ja, lite generalisering för att utvecklingen går fram och tillbaka. Men bara för att dra en parallell då. se att du skulle istället göra en kurs i hur man använder... Ja, till exempel det jag sitter och tittar på nu här är ett inspelningsprogram då. Jag jobbar på Mac-dator och sitter och jobbar i GarageBand. Och eh, det här är ett exempel på en programvara då som ständigt utvecklas. Så om du istället skulle bygga upp en hel kurs kring GarageBand så skulle det innebära att den skulle du vara tvungen att gå in och uppdatera hela tiden. Och då eh, blir det ju ett, ett löpande jobb med den här digitala produkten också då. Det kan man ju självklart göra oavsett då för att förbättra och förfina. Det är jättebra när man får in feedback från sina kunder. Då. Men idén är att du ska kunna återanvända den här digitala produkten och sälja den om och om igen. Då. Och i det här systemet då som jag nämnde då så blir det ju så att du kan dels sälja den till betydligt fler personer, du kan dela med dig av din kunskap till betydligt fler personer än om du skulle byta tid mot pengar. Det vill säga att om du skulle coacha någon eller ha en lektion med någon via nätet, då är det ju en person i taget kanske, eller en mindre grupp. Medan ett sånt här system då och de här digitala produkterna gör det möjligt att du kan möta hur många personer som helst i praktiken egentligen då. När det gäller systemet då, eller om man ska säga företagsmodellen då, så är ju inte den någon nyhet egentligen. Den finns och används och har ja, gjorts i många, många, många år. Men eh, i mitt fall då, så jag hämtar inspiration framförallt från två stycken böcker då där, där jag kom i kontakt med det här för första gången då. Och eh, det är en bok, eh, den första boken då, det är en bok som heter The Four Hour Work Week som är skriven av Tim Ferris. Och eh, i den boken så pratar Tim väldigt mycket om det här med att bygga automatiserade system. då Där man antingen säljer då sin egen produkt eller man jobbar som affiliate. Alltså att man rekommenderar och säljer någon annans produkt. Då. Det kan man också utveckla då till något som heter dropshipping. Vilket innebär att du... Visar upp produkten och du säljer den via internet. Och när det kommer in en beställning så skickas beställningen automatiskt vidare till den som bygger eller gör produkten. Då. Och så skickar de direkt ut den produkten till slutkunden. Så man behöver aldrig hantera själva produkten med att packa och sådär. Och det här är ju mera då fysiska produkter kanske då. Men principerna i den här boken tycker jag är jättebra och mycket av det går att tillämpa och överföra då på på internet. Så det, den boken heter The Four Hour Work Week. Den andra boken som också har inspirerat mig väldigt mycket det är en bok som heter Rich Dad, Poor Dad, som är skriven av Robert Kiyosaki. Och den här boken kom jag i kontakt med första gången, jag tror det är, jag måste vara sju, åtta år sedan någonting skulle jag tippa. Och i den boken då så pratar Robert då mycket om skillnaden i hur man tänker kring pengar. Och han pratar om hans rika pappa och hans fattiga pappa, då, Rich dad och poor dad. Och det är egentligen då hans egna pappa och sen så hans bästa kompis pappa, då som tänker väldigt olika kring hur man. Eh, skapar sig en inkomst. Hans riktiga pappa jobbar på ett, ett vanligt jobb, han är anställd han har, ett, han har ett jättebra jobb han tjänar mycket pengar och han blir befodrad och han får flera arbetsuppgifter vilket innebär att han får mindre och mindre tid för familjen för han jobbar mer och mer och han tjänar mer och mer pengar men då köper han också dyrare hus, dyrare bilar vilket gör att han måste jobba mer och mer hela tiden och eh, den Kompisens då pappa han väljer att gå en helt annan väg. Där han istället utvecklar system. Han har anställda, han. Eh, Jobbar med att köpa och förvalta fastigheter och bygger upp ett imperium då med ett fastighetsbolag. Då. Vilket gör att han, det ser inte ut som att det är någonting, någonting speciellt med honom egentligen. Och så där. Men hans arbetsdagar ser väldigt olika ut då, om man jämför med den vanliga anställdes, då, hans riktiga pappa. Och sen får man ju följa honom då i, i boken där då och man får se också då och, och, och höra hur hans, om man får säga då, rika pappa då eh, blir väldigt framgångsrik då som fastighetsägare eller ja, förvaltare då egentligen av en rad fastigheter då eh, på Hawaii då där, där han... Eh, Bor då, Robert. Så att eh, den heter Rich Dad, Poor Dad, den andra boken. Och jag gör så att jag lägger länkarna till båda de här böckerna nu i anteckningarna till det här avsnittet som du hittar på gregerhillman.se 1 ett, nummer ett bara. Så kommer du direkt till rätt plats. Eh, något som är intressant om eh, eh, Robert Kiyosaki tycker jag också. Att han, han pratar ju väldigt mycket kring att det finns två typer av inkomster då, två typer av inkomstströmmar. Och det finns ju de som, eh, om vi bara ska gå igenom dem lite fort, för det här, det här är ganska intressant att, eh, att få in det här tänket. Och det här är någonting som är en viktig del då när du också ska jobba med ditt webbföretagande och de besluten du tar kring om det ska vara automatiserat eller manuellt arbete. För att två typer av inkomster och den ena är ju då de som är aktiva, det som innebär då att du måste utföra en handling för att få pengar, du byter din tid mot pengar helt enkelt och den andra typen är ju det som heter passiv inkomst då och det är ju så att en passiv inkomst innebär att du får får betalt egentligen än fast du inte utför något jobb just då ska jag väl tillägga för att det, krä, det kräver att du gör ett arbete men du kan oftast stå styra, styra tiden själv och så kan du göra då så du kan skala upp det här så att du kan tjäna mycket mycket mer pengar ehm bara för att dra en liten sån här jämförelse då, att om, om, du, om du nu skulle jobba på ett väldigt välbetalt jobb så kanske du drar in 40 000 eller 50 000 i månaden då. Och nu har jag inte gjort uträkningen här på vad det blir i timmen, men det, jag, jag gjorde en liten sökning här innan för att kolla på Bill Gates då. Bill Gates som är en av grundarna till Microsoft då, som är god för... Ja, väldigt mycket pengar kan man ju säga. Han, eh, 2013 så tjänade Bill Gates 11 miljoner kronor i timmen. Och det är ju så ofattbart. 11 miljoner kronor i timmen. Och det är ju oavsett om han jobbar. Han kan ju inte jobba ihop 11 miljoner på en timme. Det kan ju ingen göra rent manuellt. Jag skulle vilja träffa den... Den arbetsgivaren som betalar mig 11 miljoner i timmen. Eh, det, det jag vill visa på här är egentligen då att systemet bakom Bill Gates framgång då, det är ju Microsoft egentligen och en serie produkter då. Och eh, väldigt många hängivna anställda också som jobbar väldigt hårt. Men i grunden så är ju det ett system. Och det, det är precis samma princip som jag pratar om här när man då kan. Bygga ett system för din kunskap och dina digitala produkter. Sen vill jag jättegärna höra från dig när du tjänar 11 miljoner i timmen också. Det har varit jättekul att få ha dig med på min podcast då. Om vi tittar ytterligare lite närmare då på de här aktiva inkomsterna där du jobbar själv. Då, bara för att bena ut lite mer så att du kan, du kan placera in dig själv i, i den kategorin som du tycker passar bäst då. När du jobbar för pengar då, då är du antingen anställd eller så är du egenföretagare då. Och som egenföretagare så kanske man också har några anställda då. Men ofta så är det, ja, som jag själv är då, småföretagare då, där, där det mesta av jobbet utför man själv hela tiden då. Så du byter alltså pengar, eller du byter din tid mot pengar ska jag säga, det är samma sak. Och går vi över då och tittar på, på den andra halvan då egentligen där det handlar om passiva inkomster. Ja då kanske du är företagsledare. Du har ett större företag med många anställda då som jobbar åt dig. Eller så är du rent av en investerare. Så alltså du kan investera pengar som du redan har i företag och i andra affärsidéer som genererar pengar då. Och de passiva de två sista här då, som företagsledare och investerare då, då då har du möjlighet att skala upp där då eftersom att då är det egentligen pengarna eller systemen då och också de anställda som jobbar åt dig. Och med ditt webbföretag så har du egentligen ingen anställd för det är ju du själv som gör oftast då så börjar man ju så i alla fall att du, du, du producerar de digitala produkterna och de digitala produkterna blir ju då de anställda i ditt företag. Skillnaden är att de inte vill ha någon lön och, och inte någon semester heller utan de digitala produkterna är alltid, alltid redo att levereras. Så att ja, som, det öppnar ju för väldigt stora möjligheter som småföretagare då också att ta det här klivet över då till att börja få passiva inkomster. Och alla de här sakerna, nu, nu har jag gått in ganska djupt på det här, men den här eh, mentala inställningen just att, att eh, med ett webbföretag då skapa de här inkomstströmmarna då från kunskapen som du faktiskt eh, redan har idag, den är någonting som fascinerar mig väldigt mycket. Och någonting som jag jobbar och brinner för. Jag jobbar med det varje dag. För att komma ett steg närmare då. Att jag har hela min verksamhet på internet. Där eh, också stora delar är automatiserat då. Eh, för internet erbjuder ju så väldigt stora möjligheter. Och det gör det möjligt för oss att vi kan bestämma. Hur och var och när vi kan jobba. Det är ju liksom ändmålet. Jag gillar att jobba så jag kommer alltid att jobba, men det är skönt när man kan bestämma exakt var, när och hur man vill jobba. Eller hur? Visst är det. Eh, För att kunna bygga det här systemet då så krävs det att du har en tydlig och bra strategi då. Och din strategi kan ju se olika ut från den jag har då, men det, det är också så att det finns flera gemensamma nämnare då. Och eh, nu vet jag inte, du kanske är anställd idag, eller så är du egenföretagare som jag då och vill ta det här klivet över då. Och det man behöver titta på då eh, in, innan så att säga man, man drar igång egentligen, det är ju målgruppen då, så att du vänder dig mot rätt målgrupp. Och det här är ju någonting som. Man måste jobba med över tid också så att man hela tiden peilar av och ser att man utvecklar produkter som faktiskt dina kunder vill ha. Då. så att Gemensamt är ju att den här strategin då kring målgruppen och även hur man marknadsför det är ju någonting som, som, som är liknande för för alla, alla typer av eh, verksamheter oavsett om du nu är coach eller som jag då, lärare som vill, vill, vill lära ut saker då via nätet. Då. Ehm, och sen så är det också så att de tekniska plattformarna det är också saker som är gemensamt för alla. Då, så det är hemsidor, sociala mediekonton då. Eh, betallösningar, hur man kopplar ihop de här digitala leveranssystemen. Då. det Jag pratar egentligen om automationen då, det som gör att man kan frigöra tid och sen så också självklart produktionen av de här digitala produkterna, hur man rent praktiskt spelar in en video, hur man spelar in en ljudfil, hur man gör i ordning en, en fin pdf som man säljer sen då, eller ger bort, det är någonting som jag kommer att prata om i kommande avsnitt här, just det här den här första produkten, digitala produkten som man ger bort till de som hittar fram till hemsidan. Då för att just brygga över det här digitala mediet som det faktiskt är. Då att Man landar på en hemsida som, som man har bara en kort, kort stund på sig. Att, att förmedla vad det är man håller på med. och Där finns det också en, en strategi kring hur man kan kunna fånga in en e-postadress. För att kunna återkoppla till de besökarna vid ett senare tillfälle. Ja, så att nu har jag pratat på väldigt mycket här om webbföretagen men också just det här tänket bakom. Jag tycker det är viktiga saker och det är ett viktigt tänk att komma in i för att det underlättar också när man sitter och jobbar och sliter med ett system eller inspelning då av en digital produkt så vet man hela tiden vad, vad slutmålet är då. Jätteviktigt att sätta upp mål. Jag tänkte innan jag avslutar det här premiäravsnittet: då så vill jag bjuda in dig faktiskt. Om det är nu så att du har en fråga som har med webbföretagen att göra, så är du välkommen att komma över på min hemsida. Klicka på knappen där du kan spela in ett röstmeddelande och så ställer du din fråga till mig. Ange gärna ditt namn och också om du har en hemsida idag så, så lägg med den adressen där också så att jag kan titta på den hemsidan. Och vem vet, det kanske är till och med så att jag spelar upp din fråga här i ett kommande avsnitt av Hilma-podden. Ja, så kan det vara. Ja, det var det jag hade. Jag hoppas vi får möjlighet att höras i många avsnitt här framöver också. Jag ska sist bara nämna då att anteckningarna till det här avsnittet hittar du på gregerhilman.se-1. Eftersom att det var första avsnittet. Till nästa gång, ha det så bra. Vi hörs. Hej då. Du har lyssnat på Hilmanpodden podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se